0: Namaste, dzień dobry i witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Wiem, że są osoby, które już regularnie wręcz zaczęły słuchać tego podcastu, co bardzo mnie cieszy i nawet odezwały się te osoby do mnie przez media społecznościowe. Także witam serdecznie wszystkich stałych i nowych słuchaczy. Ja nazywam się Aleksandra Zalewska. W skrócie Polka w Indiach, a trochę dłuższym opisie yy, mieszkam w Indiach od 2019 roku. Zawodowo jestem przewodnikiem po Indiach, pilotem wycieczek po Azji, tworzę programy podróży, ale też yy, cóż, no mam wykształcenie orientalistyczne, kulturoznawcze, yy, sporo podróżowałam, bo w branży turystycznej jestem od lat, więc jest tu wiele różnych spojrzeń tak naprawdę na temat główny temat, którym są Indie. Działam pod egidą Atelier Podróże. tak nazywa się moja strona, tak nazywa się mój blog, który powstał bardzo dawno temu. I dzisiaj mam dla Was trochę takich myśli zebranych tak to dokładnie określiłam, czyli takich Takich moich przemyśleń, tak bym to może określiła, bo przyznam szczerze, że za mną bardzo ciężki weekend. Weekend wojny z słownej, tak naprawdę z celebrytką na temat tego, co, jak się pokazuje w internecie, w jaki sposób to wszystko wpływa na ludzi i ich opinie. Ale tymczasem, żeby trochę zmienić temat i oczyścić atmosferę i swoją głowę, postanowiłam, że nagranie takiego podcastu będzie dobrym pomysłem. Niebawem też powinien pojawić się drugi podcast, w zasadzie inny odcinek dotyczący remontów w Indiach. I to będą naprawdę... znaczy Przyznam szczerze, że jak zaczęłam robić relacje na ten temat na Instagramie, to wiele osób stwierdziło, że to jest chyba najlepsza relacja ever, bo po prostu jest niezwykle zabawna, chociaż z pełną świadomością tego, że dla mnie, kiedy to ja jestem w tym wszystkim po uszy i muszę się dosłownie użerać z tymi fachowcami tutaj, takie zabawne to nie jest, ale nie chciałam też wiecznie o tym remoncie opowiadać, więc doszliśmy razem z grupą na Instagramie do wniosku, że lepiej będzie jeśli zbiorę te wszystkie moje najdziwniejsze doświadczenia w jeden odcinek podcastu, więc mam nadzieję, że niebawem też go tutaj nagram. Tymczasem dzisiaj zapraszam na Indie Myśli Zebrane. Ja sama z Indiami pierwszy raz styczność miałam właśnie w 2019 roku. I prawda jest taka, że zanim przyjechałam tutaj oczywiście miałam styczność z jakimiś mm, naukowymi bardziej może treśćmi, ale przeważnie to co do mnie trafiało no to było tym co było dostępne w mediach, więc jakieś sytuacje, jakiś gwałtach zbiorowych, jakichś kwasach wylewanych na kobiety, jakichś różnych, najdziwniejszych, tak naprawdę najbardziej kontrowersyjnych rzeczach, które mają wywrzeć po prostu wrażenie na nas, na, na widzu. I, I tutaj mam na myśli nie tylko tego zachodniego widza, tego polskiego widza, ale generalnie na każdym. No nie oszukujmy się, że jeżeli docierają do nas takie informacje, to one gdzieś tam wzbudzają w nas emocje i to się zdecydowanie bardziej klika. I też ostatnio pisałam właśnie o tym post, że tak naprawdę Indie to jest kraj po prostu trudny. On jest trudny, bo jest trudno go objąć umysłem przede wszystkim. Kraj, który jest największą na świecie republiką demokratyczną. Kraj, który ma 3,3 miliona kilometrów kwadratowych czyli to jest wielkość dziesięciu polsk. Kraj, który ma ponad 1,4 miliarda ludzi, czyli tyle co dwie Europy. Kraj, który ma no, setki języków, kultur, odmian tego wszystkiego, które ludzie tak naprawdę, myślę, że nawet ludziom łatwiej jest pojąć różnorodność Indonezji, dlatego że Indonezja jest krajem złożonym z wielu wysp i w momencie, kiedy to są jakieś wyspy, to one funkcjonują jak takie osobne byty, na których no, osobno w innych warunkach kiełkowała kultura i język i obyczaje i często też wierzenia i to wszystko gdzieś tam się w tym 945 z, zebrało pod egidą właśnie Indonezji. Natomiast w Indiach ludzie często nie są świadomi, że to jest w zasadzie subkontynent, że to jest kraj tak ogromny, że ani po tygodniu, ani po dwóch, ani po miesiącu, ani nawet po roku czy po kilku latach nie jesteśmy w stanie powiedzieć zero-jedynkowo, że Indie są takie czy takie. Dlatego mnie bardzo boli, kiedy ktoś, a już zwłaszcza celebryta, przyjeżdża tutaj, wpada w zasadzie na kilka godzin i wystawia opinie i już uważa, że w zasadzie to, co zobaczył w te kilka godzin, to już jest wszystko i, i już ten kraj nie ma mu nic innego do zaoferowania. Ja sama unikałam tego miejsca, bo Pamiętam jak przygotowując się do Chin, do pierwszego wyjazdu do Chin, jak przytłoczyła mnie ilość wiedzy, to, to co prawda nie jest tak ja też zawsze dementuję, że pilot wycieczek to jest ktoś, kto musi mieć wiedzę przewodnika, bo po to mamy przewodników lokalnych, ale no mimo wszystko jadąc, jeżeli ja chcę się czuć komfortowo, to się przygotowuję, chcę, chcę wiedzieć więcej o tym miejscu, więc te Chiny były tak ogromnym tak ogromną inwestycją czasową, energetyczną, intelektualną, że w ogóle wzięcie się za Indie wydawało mi się jakby, no nie wiem, no, no, no zadaniem nie do wykonania, ale zdecydowałam się na to ze względu na to, że dostałam wycieczkę połączoną akurat z Malediwami, takie bardzo krótkie, pięciodniowe Indie, więc stwierdziłam, że na te pięć dni Jestem w stanie jakby na pewno wyciągnąć na tyle informacji, żeby gdzieś tam tą moją grupę zainteresować, co myślę, że nawet mi się udało, bo, 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 bo były tak naprawdę opinie, że, że będą chcieli jeszcze na pewno do tych Indii wrócić. Natomiast ja pamiętam jak dziś, ponieważ latałam często do Azji, kiedy na lotnisku bodajże w Emiratach albo w Katarze zobaczyłam ludzi, którzy akurat przylecieli właśnie z Indii i tam wyszła taka dziewczyna biała, tak to określę no po prostu europejka ubrana w takie właśnie bardzo indyjskie ubrania, jakbyśmy to określili takie szarawary, takie luźne t-shirt jakiś turban na głowie i do dziś pamiętam wyraz jej twarzy, taki jakby to określić zen, taki, takie zrelaksowanie, takie poczucie zrozumienia, takie poczucie um, akceptacji, tolerancji, takiej miłości dla, dla świata, docenienia tego co się ma, to było dla mnie coś tak nies to, to niesamowitego, uderzającego w ogóle, że, że może faktycznie może te Indie rzeczywiście zmieniają ludzi i zmieniają nasze postrzeganie świata I, I to było pierwsza taka zachęta do tego, żeby może rzeczywiście tego spróbować. I myślę, że hm. nie wiem, czy się zawiodłam. E na pewno wiem, że ta duchowość, której często ludzie zachodu szukają w Indiach i od Indii oczekują, ona nie jest taka też przejrzysta i jasna, jak byśmy chcieli i to uważać. Bo prawda jest taka, robiłam już na ten temat też relacje kiedyś, że niestety, ale większość tych guru, Takich jak Sadhguru, takich jak Patanjali, takich jak nawet Sri Sri Shankar z Art of Living. To są wszystko ludzie, którzy potrafią ubrać rzeczywistość w piękne słowa. A tak naprawdę gdzieś tam na zapleczu mają taką swoją szafę, do której wrzucają po prostu trupy. Czasami dosłownie, czasami w przenośni. I, I ludzie często podążają ślepo, tak jak u nas podąża się czasami ślepo za, za religią. Tak, tak samo tutaj niektórzy przyjeżdżają z oczekiwaniem, że nie wiem, że może pobyt w takim aśramie myślę, że ten film Mudliet się Kochaj gdzieś tam podniósł oczekiwania, że może rzeczywiście pobyt w aśramie w Indiach to jest coś, co zmieni człowieka, ale ashramów jest w Indiach cała masa i to nie jest tak, że każde lekarstwo będzie działało na każdego tak samo, że jest jedno lekarstwo, które pomoże każdemu. Wydaje mi się, że... Czasami te nasze oczekiwania są zbyt zawyżone w stosunku do tej duchowości indyjskiej i to też nie jest tak, że na przykład Indusi są tacy mocno uduchowieni. Tutaj celowo mówię Indusi, bo jak zawsze podkreślam, Hindusi to raczej mówimy o wyznawcach hinduizmu, a Indusi o, o wszystkich mieszkańcach Indii. I wtedy jest większa szansa, że nikogo, nawet jeżeli jest wyznawcą Islamu, czy jednej z wielu innych religii, które tu są, że po prostu go nie urazimy, bo taka jest też nomenklatura angielska. No więc y, wiele osób spodziewa się, że, że właśnie te Indie to jest taka duchowość, wszyscy ćwiczą jogę i wszyscy są wegetarianami może nawet, a tak zupełnie w rzeczywistości nie jest. Więc y, czy ja po tych latach tutaj jestem jak ta dziewczyna z tą uduchowioną twarzą, myślę, że nie jestem myślę, że Indie na pewno dają się lubić e, dają się zrozumieć na jakimś etapie e, dają się akceptować dają się mm, jak to dobrze określić poczuć, może tak Chociaż nigdy tak do końca nie mamy pewności, czy to, co widzimy i czujemy w danej chwili, to jest, to jest już ta warstwa właściwa, czy to jeszcze jest jakaś warstwa pod spodem, bo Indie są jak cebula, chociaż podobno ogry są jak cebula, ale Indie są jak cebula, tak się ściąga warstwę po warstwie i człowiek dostrzega, że że jeszcze jest kolejna pod spodem, że jeszcze jest coś głębszego, coś innego w tym. I myślę, że tak jak nie każdy musi lubić cebulę, tak też nie każdy musi lubić Indie. Ale warto przynajmniej mieć jakąś wiedzę na ich temat. Bo najgorzej jest, jeżeli nie mamy wiedzy, a już zwłaszcza takiej wiedzy kulturowej, historycznej i mimo tego... Oceniamy tą rzeczywistość, nie rozumiejąc, dlaczego sytuacja jest taka, a nie inna. Pamiętam, jak w okresie pandemii, kiedy w Indiach była ta najgorsza druga fala, zaczęłam być gościem wielu audycji radiowych, telewizyjnych, gdzieś tam wypowiadać się w portalach, gazetach. I o ile rzeczywiście było to coś, co było w telewizji czy w radio, to siłą rzeczy komentarze na, na temat moich wypowiedzi do mnie nie mogły wrócić. Natomiast zupełnie inaczej już niestety było w przypadku portali. I jak dziś pamiętam, jak najpierw mój artykuł, jeden trafił na Interję, a potem drugi był na gazeta.pl, gdzie starałam się wytłumaczyć ludziom, jakby całą sytuację, to czego, co tutaj się dzieje, dlaczego tak się dzieje, że może rzeczywiście nie jest tak strasznie, jak to pokazują media, że nie potykamy się tu o zwłoki, że nie unosi się w powietrzu, zapach e, dymu z krematoriów, że mm, no palenie, no mówienie, że tam ścinane są drzewa w deli, żeby palić zwłoki. W ogóle to jest jakby pokazanie jednej strony niewytłumaczone skąd są te drzewa, co to są za drzewa. No jakby temat bardzo złożony, ale nie chcemy mówić o pandemii. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że niestety, ale zaczęłam czytać po prostu komentarze pod tymi artykułami, a myślę, że to jest chyba najgorsza rzecz, jaką można zrobić bo o ile jeszcze piszemy bloga albo jesteśmy na swoich mediach społecznościowych i ktoś tam się wypowiada to ludzie są anonimowi, ale znacznie mniej, czyli jeżeli ktoś yy, atakuje cię i, i jakieś wyraża no, takie bardzo tak naprawdę rasistowskie jakieś swoje spostrzeżenia, no to można to zgłosić. Nie, nie wiem, na ile rzeczywiście te zgłoszenia działają i te konta zostają blokowane, na ile nie, ale przynajmniej ma się takie poczucie, że można zwrócić uwagę na to, że to nie jest odpowiednie, i zablokować taką osobę przed dostępem do, do swojego konta. Natomiast w momencie, kiedy artykuł trafia na taką stronę, na taki portal i, i komentarze są otwarte i ludzie mogą w zasadzie z wolnej stopy w dowolnej chwili się wypowiedzieć, to 90%, myślę, że nie przesadzę, 90 ponad procent komentarzy to były komentarze w stylu mają za swoje, dobrze im tak, mnożą się jak króliki, Indie to przecież taki syfkiła i mogiła, to trudno się dziwić, że tam taka plaga. Naprawdę ilość nienawiści i takiej, takiego hejtu, tak? bo w internecie najczęściej to się nazywa po prostu hejtem, jest dla mnie nie do pojęcia. Naprawdę jest dla mnie nie do pojęcia, ile ile każdy ma do powiedzenia i do wypowiedzenia się na temat Indii, Indusów, nie mając tak naprawdę totalnie pojęcia o czym mówi, ale tak totalnie, bo gdyby rzeczywiście ktoś się gdzieś zagłębił w temat, nie wiem, poczytał coś, przyjechał, poznał i potem stwierdził, że no po prostu nie wiem, no nie podoba mu się, no, no nie jest to coś w jego stylu, ale problem polega na tym, że ludzie nie rozumieją tego, że na przykład Indie nie potrzebują zachodniej cywilizacji, bo cywilizacja w Indiach rozwijała się znacznie wcześniej niż rozwijała się chociażby w Polsce i coś takiego jak łazienki domowe w Mohenjo-Daro były... No na tysiące lat wcześniej, zanim cywilizowani Europejczycy zaczęli w ogóle regularnie korzystać z prysznica, a myślę, że, że to jest jedna z takich rzeczy, które często się podkreśla, że właśnie brudne, że oni są brudni, prawda jest taka, że ktoś, kto dopiero przyjedzie do Indii, pojeździ po tych Indiach, to zobaczy, że nawet jeżeli przejeżdża się przez jakieś wioski rano czy wieczorem, to Indusi się kąpią mimo tego, że nie mają dostępu na przykład do łazienki, do bieżącej wody. Bo naprawdę można często zobaczyć, jak nalewają gdzieś tam z jakiejś studni wody do wiaderka i potem taką polewaczką, takim mniejszym wiaderkiem opłukują się, polewają, namydlą, spłukają, ubiorą się w czyste ubrania. Coś, co jest tak naprawdę, jeżeli popatrzeć na... Islam, który jest drugą największą grupą wyznaniową tutaj w Indiach, jest no bardzo ważnym elementem, tak? no bo jakby w islamie to te ablucje i ta czystość rytualna są bardzo ważne i tak samo one są ważne w hinduizmie. Jakby Hindus, czyli wyznawca hinduizmu raczej nie pójdzie do świątyni i tak samo nie będzie w swojej domowej świątyni, a no tak 99% ma te, te, te jakąś domową kapliczkę, chociaż jakiś obrazek, nie zapali tam kadzidełka, nie złoży tam ofiary, w sensie jakiegoś kwiatka czy owocu, w momencie, kiedy nie jest czysty, kiedy nie jest umyty. Będąc w Indiach, tak naprawdę, nawet jeżeli nie ma 40 stopni, nie pocimy się e, tak bardzo, możemy zobaczyć, że ludzie kąpią się znacznie częściej niż ludzie na zachodzie. To, że kogoś nie stać na dezodorant, to już jest jakby inna kwestia, ale no to są rzeczy, które dopiero nas dotykają w momencie, kiedy decydujemy się na jakieś podróże transportem publicznym najczęściej. Ale myślę, że kto choć raz przejechał się latem w Polsce tramwajem lub autobusem, ten doskonale wie, że, że problem jest problemem międzynarodowym. Tak bym to może określiła. Jeśli chodzi o te śmieci, o których tak często się tutaj wspomina, to tak, owszem, w Indiach jest problem gospodarowania odpadami. Chociaż jak słyszę czasami, że tutaj nikt nie sprząta, śmieci się walają po ulicy, no, jakby tak to nie wygląda. Gdyby tutaj nikt nie sprzątał, to już dawno utonęlibyśmy w tych śmieciach zwyczajnie. A najczęściej niestety wygląda to tak, jak aktualnie wygląda to wokół mojego osiedla, że jednego dnia przyjeżdżają służby, sprzątają te śmieci, a drugiego dnia te śmieci tam już są znowu. Bo ktoś, kto na przykład, no, jeżeli mieszka się na osiedlu, to my musimy segregować śmieci osobno suche, osobno eko, codziennie rano się to wystawia. Często takie osiedla mają cały system zarządzania odpadami, przetwórstwa tych odpadów, no ale wiadomo, że nie każdy mieszka na osiedlu, bo są po prostu domy wolnostojące, domy jednorodzinne i nieraz widzę, jak właśnie ktoś z tych domów jednorodzinnych zwyczajnie wychodzi z wiaderkiem i wyrzuca te śmieci gdzieś tam przy drodze i i myślę, że to jest coś, co będzie nadal problemem w Indiach, bo no niestety w, jest to kraj ogromny, i tak naprawdę obarczanie teraz winą za to, no nie wiem, rządu centralnego też jest trochę pomówieniem, bo za segregowanie odpadów, zarządzanie odpadami odpowiadają wszelkie służby miejskie. Jest to budżet miejski. I w tym momencie to jest mniej więcej na tej samej zasadzie jak droga koło mojego domu, która ilekroć jest monsun, tak jak teraz, jest po prostu wypłukiwana i jest dziura na dziurze. W zasadzie jest więcej dziur niż drogi potem jest remontowana właśnie w czasie, kiedy jeszcze nie powinna, żeby zaraz ją znowu wypłukało. Z drugiej strony, jak już ktoś położył piękny nowy asfalt, to któryś z jakichś domów wolnostojących akurat jakiś doszedł do wniosku, że sobie pociągnie kanalizację albo jakiś światłowód albo jeszcze coś innego i po prostu zwyczajnie tą drogę rozwala. I potem te służby przychodzą za jakieś pół roku i znowu tą drogę muszą naprawić. Oczywiście do tego dochodzą wszelkiego typu defraudacje i gdzieś tam wykorzystywanie pieniędzy w nieodpowiedni sposób, co w Indiach jest i co nie tylko w Indiach jest. Bo nie oszukujmy się, że naprawdę problem każdy wymieniony przeze mnie będzie problemem w większości krajów na świecie. Różnica polega tylko na tym, że inna jest tego problemu skala, bo tak jak wtedy w czasie pandemii mówiono, że w Indiach już 200 tysięcy jest zachorowań, owszem, tylko że jeżeli porównamy te 200 tysięcy do miliarda 400 milionów obywateli, a teraz porównamy, że Polska ma 40 milionów obywateli i na przykład było 3 tysiące zachorowań, Skala, wszystko jest kwestią skali, więc w momencie, kiedy inny kraj będzie miał problem z odpadami, z biedą, nie wiem, z dostępem do prądu, czystej wody, to wszystko w Indiach będzie na znacznie, znacznie większą skalę, bo to jest większy kraj. I teraz do tego jeszcze dochodzi jedna bardzo ważna rzecz, ale tutaj znowu trzeba znać historię że tak naprawdę kraj ten był jednym z najbogatszych krajów. Ja też już w wielu odcinkach o tym wspominałam. Odsyłam też do poprzedniego, ostatniego odcinka Fakty i mity, który jest z konferencji dla Indologii, gdzie mówiłam o tym, że Indie były jednym z najbogatszych krajów tak naprawdę w pewnym momencie, do momentu, kiedy nie pojawili się tutaj Brytyjczycy. I po prostu te Indie zrujnowali. Więc jeżeli dzisiaj jedna lub inna celebrytka jedzie sobie, no nie wiem, tak jak mm, do jakiegoś kraju, typu jakiś europejski kraj, niech będzie Wielka Brytania, tak, bo to ona była kolonizatorem. To jest dokładnie tak, jak powiedział na konferencji mm, g 20 jeden historyk indyjski że on przyjeżdża dzisiaj do Glasgow, on przyjeżdża dzisiaj do Liverpoolu, on ogląda te piękne domy, te wybrukowane ulice, może się zachwycać, jak tu jest pięknie, czysto, cudownie, tylko nikt nie popatrzy, że tak naprawdę do dnia dzisiejszego Wielka Brytania jest winna i tutaj musiałabym dużo zer wymienić, ale około biliona czterystu miliardów Dolarów Indiom za to, co zostało wywiezione stamtąd, skradzione, ukradzione Indusom w wszelkiego rodzaju materiałach, plus, nie wspominając już o najważniejszym ich skarbie czyli kochinur tym diamencie, który jest w koronie królewskiej Wielkiej Brytanii. Więc on jasno powiedział, tak, że w momencie, jeżeli tak naprawdę Brytyjczycy zbudowali swoją potęgę i swoje bogactwo kosztem jego kraju, po czym wyszli, bo już w zasadzie nie było co brać i powiedzieli w 1947 roku, dobra, to teraz radźcie sobie sami. I jeszcze do tego zasadą rzymską dziel i rządź, wprowadzili bardzo silny konflikt hindusko-muzułmański, tak naprawdę doprowadziło to do tego, że były przesiedlenia i potem jeszcze wojna domowa, wojna z Pakistanem, no to trudno się dziwić, że w takich warunkach Indie miały problem się odbudować. Tylko jeżeli popatrzeć tak naprawdę, co Indie osiągnęły przez te lata od momentu uzyskania swojej niepodległości do dzisiaj, a z tym, gdzie jest zachód i skąd miał pieniądze do tego, żeby tą właśnie swoją m, piękną m, potęgę zbudować, no to niech każdy odpowie sobie na to pytanie sam. Tak? Czy można patrzeć na dany kraj i oceniać jego sytuację, nie znając jego historii, nie znając jego przyszłości. Ja nie jestem z wykształcenia indologiem. Z wykształcenia jestem arabistką. Mam tytuł magistra arabistyki i islamistyki. Były to studia tak naprawdę kulturoznawcze, i o ile patrząc z perspektywy i też na to, gdzie są dzisiaj moi znajomi z tych studiów, to może rzeczywiście pracy z arabskim jest nie za dużo. Mamy bardzo różne tutaj zajęcia, w zależności od tego, jaki kierunek kto wybrał. Ja akurat wybrałam kierunek turystyka bo od zawsze jakby to mi pasowało. Próbowałam wielu różnych rzeczy, ale w tej turystyce zostałam. Natomiast chodzi mi tutaj o to, że chociaż nie używam na co dzień języka arabskiego, to jedna rzecz jest bardzo wartościowa, której, którą dały mi te studia, te studia kulturoznawcze. Mianowicie taką otwartość, chęć poznawania i odkrywania bez oceniania. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak mój pan od historii, pozdrawiam pana Jurę, jeśli kiedyś będzie to gdzieś może słychał, słuchał w moim szanowskim liceum, zawsze nam powtarzał, że pamiętajcie, krytyka to nie jest wyrażanie negatywnych emocji. Krytyka to jest analiza dobrych i złych stron. Tyle, że tak po prostu się przyjęło mówić, że jeżeli ktoś cię krytykuje, to znaczy, że po prostu wylewa na ciebie wiadro pomyj. I nie oszukujmy się, że tak jesteśmy wychowani w większości, że ciężko jest nam przyjąć krytykę. Ciężko jest nam przyjąć to, jeżeli ktoś nam wytyka jakieś błędy, każdy chce mieć rację, każdy chce uważać, że wie dobrze i myślę, że nie ma w tym nic złego, ale czasami może warto się jednak zatrzymać i gdzieś do jakiegoś błędu się przyznać. Ja nieraz tak robiłam, kto dłuższy czas gdzieś tam śledził mnie w mediach społecznościowych, ten doskonale to wie, że nie uważam siebie za żadnego omnibusa. Natomiast jedno wiem na pewno, że pojęcie krytyki w sposób, w jaki ewoluowało, niestety na dzień dzisiejszy internet przyjmie wszystko. Tak jak kiedyś mówiło się, że papier po prostu przyjmie wszystko. Ludzie uwielbiają wyrażać swoje niepochlebne opinie. i Jeżeli... Przykładowo jako pilot jadę na wycieczkę i na tej wycieczce będzie 30 osób, z czego 29 zadowolonych, a jedna nie. To ta jedna napisze opinię, a te 29 nie, bo oni wrócili zadowoleni, po czym wrócili do swojego życia i dalej są zadowoleni. A ta jedna osoba zawsze będzie miała potrzebę wyrażenia, gdzieś wylania swoich negatywnych emocji i to się niestety nieraz zdarza. Oczywiście są osoby, firmy, które są gdzieś tam bardziej tego świadome, są takie, które mniej. Natomiast myślę, że problem czasami polega na tym, że my nie mamy możliwości odpowiedzenia na to. Mnie to bardzo zawsze bolało, jak pracowałam dla jednej z dużych firm, że pojawiały się gdzieś w internecie właśnie jakieś opinie klientów, a my nie mieliśmy możliwości, żeby się do nich ustosunkować w żaden sposób. Natomiast wielokrotnie śmiałam się z tego, jak właśnie na jednej i tej samej wycieczce była opinia cudownie, wspaniale, wow i polecam wszystkim i jednocześnie od drugiej osoby opinia, że ja nie pojechałam na tą wycieczkę, żeby słuchać regułek jak z książki. I, i to jest mniej więcej tyle w temacie tego, jak kto postrzega rzeczywistość? Ja myślę, że ważną rzeczą jest tylko tutaj to, że tak jak w szkole, albo nie mówię, że w każdej, ale tak jak w większości szkół nie mamy możliwości wybrania sobie lekcji etyki, tylko są lekcje religii, tak i ludziom, może tak to określę, ludziom w naszym kraju często brakuje umiejętności miękkich właśnie tych umiejętności takich, które wydają się nieważne, których nie uczy się na studiach. Myślę, że nieraz już właśnie będąc na jakiejś konferencji słyszałam, że no przychodzi taki młody człowiek po studiach i co z tego, że ma yy, świetne, no nie wiem, możliwości, nie wiem, umiejętności radzenia sobie w plikach Excel albo jakieś nie wiem, programowania i innych rzeczy. Kiedy brak mu umiejętności miękkich i w momencie, kiedy przychodzi do tego, że jest praca zespołowa, to nagle wszystko się sypie, bo ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, bo zespoły są międzynarodowe i taka osoba nie ma pojęcia w ogóle, jak ta osoba, a często właśnie to są pracownicy z Indii, jak ona funkcjonuje, jak ona jest wychowana, jak ona może postrzegać świat, jakie ona ma jakieś takie swoje właśnie stereotypy i, i schematy w swojej głowie, bo nie da się ukryć, że niezależnie kto, gdzie i jak nas nie wychowywał, to zawsze każdy z nas ma w głowie jakieś stereotypy i jakieś uprzedzenia. Tak to po prostu niestety działa. Proces socjalizacji jest ułomny i, i sprowadza się to do tego, że ktoś mi potem zarzuca, że ja nie potrafię przyjąć krytyki na temat Indii, że kiedy ktoś krytykuje ten kraj, to ja już jestem od razu wzburzona. Um, krytyka, raz jeszcze podkreślę, to jest analiza dobrych i złych stron. Ja, kiedy wielokrotnie wypowiadam się na temat Indii, piszę na ich temat, staram się patrzeć na ten kraj, jak najbardziej obiektywnej perspektywy. Nie da się tego zrobić w pełni obiektywnie. Nie da się. Po prostu, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie tak całkiem się wyłączyć. I teraz, ktoś, kto przyjeżdża do Indii na chwilę, tak jak nasza wspomniana celebrytka i mówi, że ona jest obiektywna w swoich opiniach, ponieważ ona nie ma żadnych, nie ma żadnego powodu, żeby nie wyrażać prawdziwej prawdy na temat tego kraju, prawdy na temat tego, co zobaczyła, jest znowu błędem. To jest tylko i wyłącznie jej subiektywna wizja i jej subiektywne zdanie na temat tego, co zobaczyła. Nie ma w tym nic obiektywnego. W każdym kraju są szczury. Jeżeli ja będę chciała napisać artykuł o tym, jaki Paryż jest cudowny, to pójdę pod wieżę Eiffla, pójdę na Montmartre, zrobię zdjęcia na niedzielnym targu, pokażę bagietki, jakieś pary trzymające się za ręce i zrobię z tego miejsca raj. Jak będę poka chciała pokazać, e, jakie ułomności ma Paryż, to pójdę do stacji metra Pola marsowa, jak kiedyś, gdzie biegają po prostu setki szczurów, to pójdę w miejsca, gdzie są wielokrotnie porozkładane właśnie jakieś materace, gdzie leżą osoby bezdomne, to pójdę w dzielnice, gdzie są ludzie, którzy mają problemy alkoholowe i problemy z narkotykami. To jest wszędzie. Tylko w momencie, kiedy my, jako osoby, w jakimś sensie publicznym, wypowiadamy się na jakiś temat i podajemy, że to jest prawda zero-jedynkowa i tak po prostu jest, a ktoś kto uważa inaczej jak jakaś pani piloteczka z Indii to ona robi to tylko dlatego, że zwyczajnie musi ściągnąć ludzi, bo chce na nich zarabiać pieniądze, to moim zdaniem jest to po prostu ruch poniżej pasa nie jestem w stanie tego inaczej ująć i inaczej odebrać. Brakuje nam, mówię tutaj ogólnie o wszystkich, nawet o sobie często, brakuje nam niestety takiej umiejętności odbierania rzeczywistości bez krytycznego oceniania jej w jedną czy drugą stronę. Wszystko, co przeżywamy na co dzień, jest efektem tego, co nas spotyka, jeżeli w tym samym miejscu, niech to będzie, nie wiem, moja ulubiona wyspa Rodos, grecka, jeżeli w tym samym miejscu ktoś przyjedzie i spędzi wspaniały dwutygodniowy urlop, zje pyszne jedzenie, pozna przemiłych ludzi, zobaczy piękne miejsca, to powie, że Rodos to jest raj na ziemi i każdy powinien tam przyjechać i w ogóle stwierdzi, że będzie tam wracać jeszcze nie raz. Jeżeli ktoś na tym RODOS na przykład trafi na jakiś gorszy hotel albo na jakiś gorszy czas w tym hotelu, bo, bo często z perspektywy turysty to jest tylko kwestia, że nie, wiem, nie było jajek na śniadaniu albo kawa była zimna. Jeżeli potem się okaże, że... Hmm, Jakiś plan jego poszedł nie pomyśli, bo przykładowo nie wiem, wypożyczył auto, a okazało się, że ktoś go gdzieś stuknął audio obdarł, i teraz ktoś i teraz będzie musiał zapłacić za to, bo nie obejmowało tego ubezpieczenie. Jeśli nie wiem zje coś, co mu zaszkodzi, albo wypije coś, co mu zaszkodzi, i spędzi trzy dni w łazience zamiast na plaży, to ta osoba stwierdzi, że Rodos jest najgorszym miejscem na świecie i nie warto tam przyjeżdżać i koniec. No i okej. Okay. Tylko to nie znaczy, że teraz trzeba powiedzieć, że to jest prawda zero-jedynkowa, że jeżeli mnie to spotkało, to wszystkich innych też to spotka. Bo ja też mam różne kraje na swojej liście odwiedzonych, które niekoniecznie mam ochotę tam wracać, ale wychodzę z założenia, że każdy powinien sam pojechać tam i sam przekonać się, czy to jest miejsce dla niego. Przeżyć swoje um, urlopy, swoje wakacje, swoje wycieczki, swój czas spędzić w tym miejscu i wtedy ocenić, czy mu się to podoba, czy nie. A jeżeli jako influencer, bo tak naprawdę żyjemy w świecie influencerów, jeżeli jako influencer, czyli osoba mająca wpływ, tak? Bo influencer to jest ktoś, kto wywiera wpływ. Więc jeżeli jako influencer wywieram wpływ na tysiące osób, które mnie oglądają i pokazuję im jakiś wycinek rzeczywistości indyjskiej, mówiąc, że tak jest i, i cieszę się, że zniechęciłam te osoby do wyjazdu do tego kraju, to moim zdaniem jest to nie fair. Bardzo nie fair i w tym momencie, cóż mogę powiedzieć, no jeżeli ktoś przyjmuje, że taka um, informacja na takim influencerskim koncie to już jest wyznacznik tego, jak ta osoba powinna postępować, to widocznie zbyt duży pozwala mieć temu influencerowi wpływ na siebie. Ale jak to ostatnio określił Łokik, Influencerzy też powinni ponosić odpowiedzialność za to, co robią. Dlatego myślę, że warto czasami rozliczać ludzi z tego, co opisują i jak opisują i jakich używają tak samo określeń, bo pisanie, że brud w Bangkoku jest egzotycznym brudem, a przez to bardziej przyjemnym niż brud w Indiach. niech każdy oceni to sam. Czy na koniec? <głos> ja często mówię, pamiętajcie, co złego, to nie ja. Zdarzają mi się, myślę, wpadki, czy jakieś słowne, czy jakieś kwestie, nie wiem, dat, może jakiś nazw, chyba jak każdemu. Nikt z nas nie jest nieomylny. Natomiast <głos> Podobno Indię można kochać albo nienawidzić. Ja się z tym nigdy nie zgadzam. Ja zawsze uważam, że Indie to jest kraj, który po prostu można lubić. Ja nie darzę go ani ogromną miłością. Uważam, że jest krajem jak każdy inny, nadaje się do życia, jest OK nie muszę opowiadać niestworzonych historii wspaniałych na jego temat, żeby kogokolwiek zachęcać, bo myślę, że ktokolwiek decyduje się na to, żeby przyjechać do Indii, ma świadomość tego, z czym się będzie mierzyć z tym, że to nie jest nigdy łatwe przeżycie, bo spotyka się tutaj bardzo różnych ludzi zdarzają się tutaj bardzo różne sytuacje widać biedę widać po prostu to w jakim stanie często są ludzie chociaż jak wielokrotnie powtarzam często są to niestety mafijne manipulacje w postaci właśnie matek z dziećmi czy samych dzieci żebrających i nie warto dać się w to wciągnąć im dłużej tu jestem, tym bardziej mam pojęcie, że codziennie czegoś nowego te Indie mnie uczą, więc nie nastawiajcie się totalnie na to, że Indie faktycznie można tylko kochać lub nienawidzić. Możecie przyjechać po prostu do Indii, jak do każdego innego kraju na wycieczkę, żeby poznać jego historię, poznać jego kulturę, zobaczyć jego zabytki, poznać jego ludzi, spróbować tutejszej kuchni, mm, zobaczyć Indie z bliska, poczuć te Indie, dotknąć tych Indii i ostatecznie ocenić, czy wam to odpowiada, czy nie, czy chcecie tu wrócić, czy nie, no bo niestety, chociażby się nie wiem, jak bardzo chciało, to całych Indii i tak w trakcie jednej no, wyprawy nie da się poznać, nie da się odkryć. Są tak ogromne, bogate i różnorodne, że potrzeba naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć każdy z jej elementów, z tych trybów, które łączą się i napędzają, tworząc to, co nazywamy Indiami. Natomiast... No chciałabym tylko może zostawić Was z takim przesłaniem, że przyjeżdżanie do Indii w momencie, kiedy my totalnie nie wiemy nic na temat tego kraju. Jakby, nie wiem, trafiliśmy na jakieś tanie bilety, akurat była promocja, e, słyszeliśmy jakieś niestworzone historie i teraz, uwaga, pakujemy się i lecimy po przygodę. Jest okej. Okay jest ok do momentu, kiedy nie podchodzimy do tematu jako przeżyjemy tak te Indie, żeby mieć o czym napisać książkę. Bo niestety mam wrażenie, że tak to czasami wygląda. Jak obserwuję właśnie jakieś konta, znaczy nie tyle, że obserwuję, ale trafiam na treści, na temat Indii, na jakichś kontach blogerów, czy vlogerów, czy czasami niestety też na książki, które są napisane w taki sposób, że właśnie nic nie wiedziałem, spakowałem się, pojechałem, a potem się okazało, że tu mnie naciągnęli, tam mnie wprowadzili w błąd, tutaj y, zjadłem coś, co było strasznie ostre, a tam to w ogóle, nie wiem, jakaś dziwna sytuacja się wydarzyła. Nie wiem, czy można to nazwać ignorancją. Moim zdaniem do każdej podróży warto się przygotować i o ile warto podchodzić do każdej nowej podróży, jak do przygody, to warto też podchodzić do tego odpowiedzialnie. Tym bardziej, że pamiętajcie, nie żyjemy w czasach, gdzie trzeba się pofatygować do Biblioteki Narodowej i ściągnąć encyklopedię i wszelkie inne książki na temat danego kraju i potem siedzieć godzinami i wertować. Tylko żyjemy w czasach internetu. Jakie treści będziemy w tym internecie czytać, to już znowu jest nasz wybór ale myślę, że jeżeli poczytamy treści obiektywne, czyli właśnie związane z historią, kulturą, a nie takie treści, które bardzo często kopiują się jedno od drugich jakichś blogerów, bo nawet ostatnio, kiedy pisałam post o protipach tego, na co zwrócić uwagę podróżując w Indiach, to też przygotowywałam go pod takim kątem, że sprawdziłam bardzo wiele właśnie tam um, artykułów, pisów e, osób, które jeździły po Indiach na zasadzie, co się pojawia na temat protipów e, w czasie podróży po Indiach. I było bardzo różno dużych, dużo różnych treści, łącznie z takimi bardzo standardowymi, typowymi, jak ściągnij buty, wchodząc do świątyni, nie planuj zwiedzić zbyt dużo, bo tu są po prostu odległości. Natomiast jakby... Y, to, co stworzyłam ja było w tym poście było bardzo, bardzo specyficzne i bardzo oryginalne, może nie odkrywcze. To już jest jakby inna kwestia. Nie odkrywcze, ale oryginalne. Jak takie rzeczy jak właśnie to, że, żeby nie dawać pieniędzy właśnie dzieciom czy kobietom z dziećmi, które często nie są ich dziećmi, bo to podchodzi pod mafię. Czy to, żeby mm, pamiętać, że czasami ra do rachunku w restauracji napiwek jest już doliczony jako serwis charges, więc nie trzeba e, zawsze tego napiwku zostawiać, bo on już tam jest dodany. A potem przychodzi pani celebrytka, publikuje to u siebie i mówi, że to są jej złote rady, które usłyszała od przewodnika i nie ma nawet na tyle charakteru, żeby podać źródło, z którego to wyciągnęła. I tak jak mówię, to nie jest tak, że ja odkryłam nagle Amerykę tym swoim postem i tymi, um, tymi punktami, które tam wymieniłam, ale dziwnym zbiegiem okoliczności pojawiło się to u niej kolejnego dnia po tym, jak wysłałam do niej wiadomość, którą zignorowała. Także Chciałam może, żeby ten dzisiejszy odcinek był bardziej neutralny, ale cóż, no nie udało mi się nie odnieść do tego, co jak widać, mocno mnie dotknęło w ostatnich dniach i dlatego proszę Was podróżujcie odpowiedzialnie. Jeżeli nie macie ochoty korzystać z wycieczek objazdowych, z pilotami, z usług przewodników na miejscu, to już jest jakby Wasz wybór, ale Naprawdę jest masa bezpłatnych treści w internecie. Nie musicie czytać ode mnie, możecie czytać i słuchać od kogokolwiek innego, ale starajcie się sprawdzać informacje z wielu źródeł, a nie podążać ślepo za jakimś jednym influencerem tylko dlatego, że wrzuca ładne fotki. To tyle ode mnie. U mnie już noc, więc życzę Wam też miłego dnia, miłego wieczoru. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.